Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Våren här och det är även ett rykande första avsnitt av träningspodden. Jag som pratar heter Jessica Almenäs på andra sidan mikrofonen, fast inte riktigt. Vi sitter ju aldrig på samma ställe, jag och Lovisa Lofsan Sandström. Er PT i eten! Och jag måste börja med att lämna en liten reservation här för att våran hyresvärd håller på att renovera nere i bottenvåningen så att det är en hel del borrljud uppe i min lägenhet på andra våningen så kanske större, kanske inte jag ska försöka att överrösta den Så hade ju jag ett tag när jag bodde i min förra lägenhet kommer du ihåg det, då fick jag gå in och sätta mig i grabbarnas rum, ganska litet rum sitta på golvet där och liksom vadera upp med kuddar och grejer för minsta möjliga ljud skulle läcka in, jag vet inte hur det gick om det gick speciellt bra, men det är irriterande sånt där Ja, men bor man i bostadsrätt i Stockholms innerstad då är det väl alltid någon som borrar eller renoverar. Men nu är det, jag tror att de håller på med någon showroom för nyproduktion. Att man kan komma dit och kolla på typ materialval och sånt där. Så de lägger väl in massa kök och sånt som man kan komma och titta på. Det är det som är så härligt med att bo i hus. Det renoveras bara när man själv bestämmer att det ska renoveras. <laughs> du har bara fördelar med, ditt, med din flytt Ja men det är som Patrik säger Man måste vara positiv Välj att se det positiva och inte det negativa Men det är ju faktiskt underbart Speciellt nu när det börjar bli vår En sak som jag saknar dock Och då ska jag inte prata om att Fodora inte kör till Bromma För det har jag ju sagt några gånger <laughs> En sak, annan sak som jag saknar Det är att jag har inte hittat någon löprunda ännu Som är lika bra som Kungsholmen runt Alltså det, det är ju lite grann så här, man ser inte vad man har när man har det. Då uppskattar man det inte. Och nu tänker jag bara på, åh gud vad Kungsholmen runt, vilken underbar löprunda. Och jag saknar den så mycket. Och det är så mycket med Kungsholmen runt som är perfekt. Så mycket folk som springer, det är alltid något att kolla på. Den är varierande, det händer lite grejer längs vägen. Det är fint, man springer längs vattnet hela vägen. Man känner sig trygg för det är alltid folk överallt. Det saknar jag lite här i Bromma. Jag har ännu inte hittat en bra löprunda. Men kan vi inte efterlysa någon så här Bromma-tips då? Jo, men någon måste ju veta en bra löprunda. Jag, för jag, jag är ju också så här lite nojig som du vet. Jag är ju lite rädd av mig. Men grejen är att när jag bodde på Kungsholmen då kunde jag springa ganska sent på kvällen. För att på Kungsholmen runt så är man alltid... 
Alltså man, man kan i alla fall välja att springa så att man alltid är eh, i civilisation bland folk. Om man, säger. man behöver inte springa ute. Man kan springa ute där det är lite mer rödsligt också. Men man, man kan välja att springa så att man alltid är bland folk. Och det är alltid motionärer ute. Alltså oavsett vilken tid på dygnet man ger sig ut och springer så är det folk ute och springer. Så att man känner sig väldigt trygg. Här i Bromma har jag ju märkt att när det blir mörkt så blir det ju väldigt mörkt. För man är inte mitt i stan. Så att det är ju mycket mörkare än vad det är i stan. Det är inte massa gatlampor överallt och det är inte massa bilar och, utan det är rätt lugnt och stilla sådär. Och jag blir nervös av det när man springer med hörlurar och inte riktigt hör vad som händer runt omkring en. Så jag har ju sprungit och tittat och huvudet har gått som en skottspole, kolla i buskar så är det något som rör sig. Och det tar ju lite kraft och energi från löpningen. Och ser jag en ensam man komma gående och på en annars ödslig väg liksom där jag är ute och springer då får jag krupp, jag får ju sån hjärtklappning så att om det skulle vara någon som skulle vilja hoppa på mig då skulle jag ha sån hjärtklappning och, och liksom skak i benen så jag skulle inte kunna springa någonstans ändå. Eh, så att det, jag vet inte, jag har inte riktigt kommit till rätta med det. Men vi kan väl efterlysa det som sagt. Men, men att, att det är folk utomhus är ju egentligen ingen garanti för att man inte ska hamna i incidenter. Jag kan ju känna att jag överreagerade lite grann under ett löpas förra veckan. Men jag... Jag skyller på att jag var trött. Jag var säkert lite PMSig. Det pratade vi om att, att jag beslagtog min sjuåringsdator där i full affekt. Men sen kände jag också att jag hade liksom någon form av uppdämd ilska och aggression. Och så kände jag också att jag tar en för laget. Jag tar en för alla kvinnor som någon gång har känt sig utsatta under sitt löpas. Jag har ju alltså då jagat en snubbe genom tante upp för kullen till hons tull i någon form av vad säger man, reaktion på kommentar, flin ett garv och jag brann av. Berätta, berätta, berätta. Jag har läst om det här på dina sociala medier men jag vill höra det komma från dig. Ja, men jag är ju inne i min maratonsatsning vilket kräver från min sida en hel del Alltså, disciplin, det är struktur jag måste så här, planera transportlöpning för att få in tillräckligt stor volym, jag bokar träningsdejter med typ verkligen nästan kretig upplevt bara för att jag vill träningen ska bli av jag ligger på en lite högre dos än vad som är vad jag tycker är bekvämt och den här gången så skulle jag springa ifrån, nu ska vi se jag hade ju faktiskt, det var ju faktiskt samma dag som vi hade poddat vi hade varit ute i Bromma och flyget med den här eh, bodywings, bodysuit-grejer, wingsuit-flygningar ute i Bromma. Och så då blev det transportlöpning så han släppte av mig ganska nära där du bor. Typ vid eh, tunnelbanan som är mellan Alvik och nästa station om man ska ut på gröna linjen. Där finns det en stor rondell eh, som det är så smart att svänga in. Ja. Så... Joggade jag ner till Alvikstrand och där mötte min kompis Karin upp mig. Då hade hon joggat från Stora Essingen och det som är så bra. Jag tänker att det kanske är det du, där du kommer hamna Jessica. Att du kommer liksom hamna uppe vid Essingebron och liknande. Jag gillar att springa vatten. Men, ja, jag gillar också jag har, springa vatten. Ja, jag, jag har ju till och med pass där jag räknar broar vet du. Så jag, jag ska liksom korsa så många olika broar som möjligt under ett träningspass. Det är det också tror jag. Jag saknar Västerbron. Västerbron. Suget från Västerbron. Fan! Den perversa Västerbron. Ja, den perversa Västerbron som jag älskar. Jag fortsätter. Vi värmde upp uppe trapporna så vi kommer upp på Tranebergsbron. Och sen så startade vi vår första intervall. Jag skulle springa... Ja, det här är ju ett pass. Åtta gånger åtta minuter. Bara det är ju liksom... Oh. 
som en atombomb i huvudet. Åtta gånger åtta minuter. Där man först joggar två minuter och sen springer man sex minuter. Så två minuter i typ sju tempo. Sju minuter per kilometer. Det är inte särskilt snabbt men det är inte gåtempo utan det är jogging. Och sen sex minuter i fem och trettio tempo. Vilket för mig är jag måste springa. Det är, mm. inte, det är inte spurta men det är heller inte jogga. Nej, exakt. Och så jag upprepar det då totalt åtta gånger. Och sen så sprang vi över Tranebergsbron, ner till vattnet Kristineberg, upp till Fredhäll. Och sen längs med klipporna och vi såg som de första engångsgrillarna som folk satt med. Och det var världens vackraste eftermiddagkväll. Jag hade tagit på mig en, en löpajacka som jag fick typ ta av mig på fem minuter för att jag blev så varm. Så jag kunde springa i bara sån här långärmad, fin löpartröja med sån här halvsipp. Jag älskar ju dem. Och sen är det hål för tummen nere vid mudden. Det är så skönt. Det är verkligen ja. mitt favoritplan. Och då hade jag tryckt ner min jacka i en sån här spybelt. Sån här som man kan ha som runt midjan så att man inte behöver ha en löparryggsäck till exempel. Mm. Och då fick jag inte plats med telefonen i handen. Jag hade inte med mig någon träningsklocka så att jag hade lagt in mina intervaller i en sån här intervallapp. Jag använde Ultratimer, jag har en iPhone. Så då hade jag telefonen i handen under hela passet och så fortsatte vi springa, jag och Karin tillsammans, hela vägen upp till då den perversa Västerbron. Och där vinkade vi hej då så hon skulle upp till Storässingen och jag hade ju då hälften av mina intervaller kvar. Vi hade kunnat springa fyra tillsammans. Över Västerbron till Södermalm. Sen tog jag Reimersholmen runt. Jag tog Långholmen runt. Och sen tillbaka via Horns Tull. Och då kommer man för de här... De här barerna som ligger nere under Liljeholmsbron. Så det är en jättehäftig spegelmosaikvägg som jag alltid fotar. Det är så obligatoriskt. Ja, jag Var vet är intervaller. Jag måste alltid stanna och fota. Ja, men det blir så snygga bilder där. Jättekola. Och så var det så här bra ljus och så vidare. Och sen kommer jag in i Tanto då från vattensidan. Och då kan man komma promenerandes. Antingen från typ Bergsundstrand heter området. Eller från trapporna i Hornstull. Så då blir det så att jag ansluter ut på gångvägen. Samtidigt som det kommer en kvinna eh, som är ensam. Och en så här typ snubbe. En snubben snubben En helt vanlig kille. Typ. 35-36 år gammal. Så jag passerar honom. Det blir lite grann som ett y. Alltså att vi liksom ansluter. Så att jag passerar honom precis där gångvägen börjar. Och när han... Jag är typ en halv meter framför honom. Så det är väldigt så här nära intimt. Jag fattar inte ens hur han, han registrerar. Men han tyckte ju då att jag hade en, en så jävla het röv. Het röv tjejen! Ja men gud skönt. Och då har jag alltså sprungit i... Jag hade sprungit sju och en halv intervall. Jag var trött Och lite sådär. Jag, jag kände ju efteråt att jag överreagerade. Men jag, min spontana var att jag vände mig om och tittade på honom. Och då flinar han. Och om det är någonting jag inte gillar, gillar när folk flinar. Du vet, det är lite så här, det är som ett så här grin. Ja, jag förstår. Så jag har ju telefonen i höga handen. Då sätter jag upp vänsterhanden och pekar finger åt honom. Och då garvar han så här lite rått. 
Och då brinner det av i skallen på mig. Så att jag som har telefonen fram, jag bara swipar upp rakt upp. Här är inte någon Tinder-swipning. Jag swipar upp sig för fram kameran. Så tänker jag, nej fan, jag ska ta en bild på honom. Varför vet jag inte? Jag är inte någon som hänger ut. <laughs> jag hänger verkligen ut vårdpersoner eller grannar som, som inte beter sig. Men jag tänker så här, fan, nu, nu, nu skrämmer jag den jäveln. Jag känner ju att det här är, alltså med proportionerna för min reaktion. Det är ju liksom inte riktigt i relation till varandra. Men jag känner att, nej, nu tar jag en för laget. Han gör en sån här verkligen halvt tvärtom, 180 grader och börjar gå motsatt håll. Krockar med den här stackars kvinnan som är ute och eftermiddagspromenerar i Tanto. Och jag tänker nej för fan, det här ska han inte komma undan med. Blev han rädd? Då blev jag så här då kom det här parasympatiska och sympatiska nervsystemet man slår på att nej fan, nu är det jakt. Så jag vänder om. Han tittar sig själv över axeln och ser att jag springer mot honom. Då börjar han springa. Nej. Tänker, men vad fan? I jeans, tror du att du kan springa från mig? Jag ligger för fan i maratonträning. Oj. Han vänder upp och ska springa. Då kan man antingen ta trapporna upp till Horns tull eller så är det en pulkebacke från det som kallas Drakensbergsvägen eller Drakensbergsgatan där dina barn åker pulka på vintern lerig, riktigt sån här vårvälling han gör väl någon sån här konstigt ologiskt beslut att nej men jag tar inte trappan utan jag ska springa upp för kullen och jag kutar efter han börjar med typ 6-7 meters försprång men jag kan ju säga när man har sprungit de här intervallerna man har redan drivit i benen det är träningskläder på, det är inte höklackade skor och tajta jeans det tar inte många steg att komma ikapp den här snubben han fortsätter att springa. Jag tänker att nu skulle jag kunna sätta en hand i ryggen på honom. Eller enkelfällning. Herregud, jag har ju kört så mycket tajboxning. Så jag springer i kapp på honom och tänker nej, nu, nu har jag ett val. Jag hann liksom på något sätt samla ihop mig. Så jag springer upp bredvid honom. Och han har så en alldeles för bred löpstil. Knäna alldeles för högt. Han såg ut som någon sån här Jönsson-ligan <laughs> löpstil. Du, det här helt vanlig kille. Helt nykter. Alltså det kändes typ som att han skulle gå och hämta på förskolan någonstans. Och så kom jag bredvid honom och så säger jag så här, Men du, tror du verkligen att du kan springa ifrån mig? Och du vet, hans skräck i ögonen. Han, alltså han var helt kritvit i ansiktet. Men alltså det här är ju en helt sjuk historia. Det är en helt runt sjuk men, historia. Det låter det, ju det, som, det, som något du har hittat på. Men du, du säger så här, Ja, men det är så skönt att trycka en massa folk i närheten. Det här, alltså Tanto vid halv fem, fem en, den typ, eh, så, alltså vårens första riktigt soliga dag. Det var ju hur mycket folk som helst, de har ju inte fattat dessutom. Det var ju, alltså att, att han kommenterar min röv, det, jag tror inte att det skulle komma till någon så här brott eller någonting. Men jag, det blev det här kollektiva ansvaret som hängde på mina axlar. Jag har ju blivit, fått så jävla mycket kommentarer om min, eh, eller inte, alltså min men alltså typ att ni är ute och springer. Och det är ju så här, så här snubbar i tjänst, byggarbetare, reklambyrå och killen som sitter på en uteservering och tar en av och jag springer förbi och de inte kan hålla käften och, och uttala sig om min kropp. Men var så jag du... bara kände så här, det här rann över mig. Men var du inte rädd? Alltså, han hade ju kunnat gå på droger eller vad som helst, dra upp en kniv och bara, eller att han hade fått panik när du sprang efter och bara smält till dig. Du är ju inte, men... du, alltså, du, du är ju stark men du är inte så stor på jorden om man säger så. Nej, och jag vet inte, den riskbedömningen gjorde inte, men jag såg att han blev rädd när kameran åkte upp. Då, 
det var där och då som jag kände Nej för fan, det här skulle du inte komma undan med För om han är rädd för en kamera om jag, jag tänker ju nu efterhand Att hade han varit påtänd Eller för det, gud, det är ju så många missbrukare I den där lilla kvadratmeterparken där, Så är det ju jättemånga snubbar som verkligen inte är Helt klara i huvudet Men jag tänkte att om han blev rädd för att bli fotad då är han rätt med i huvudet. Sen att han hans reaktion och att han tror att han kan springa ifrån mig han hade väl någon sån där vita dyra Nike sneakers sån här nya typ Super Zoom 1800, jag vet inte de såg ju så asnabb, liksom sportiga ut. Nej men jag tänkte han såg ju helt vanlig ut. Alltså han, det var en kille som var ute och promenerade hade han liksom haft någon så släp i gångstil eller kommit med sina poler, då hade jag nog eh, liksom ryckt på axlarna och fortsatt springa. Men det här, jag kände att nu är det en mot en. Och när hans reaktion efter det här flinet, det här garvet, att han hånade min också reaktion, då kände jag så här, nej, det, det här är inte okej. Så då var jag inte rädd. Men efteråt, då var jag förbannad Så jag liksom sprang upp jämsides med honom. Han hade sin jävla Jönssonligan löpt stil upp för kullen. Jag tänker så vart ska du sen? Du kommer in i ett bostadsområde. Vart ska du fly någonstans? Du kan inte fly från mig. Men då kände jag så här, nu har jag markerat vad Jag tror inte han vågar göra det till. Så då svängde jag ner sen för kullen. Och så slutförde jag. Då hade jag ju tre och en halv minut. För här tog ju 30 sekunder. Tre och en halv minut kvar av mitt intervall. <laughs> Men, men... Och då slutförde jag det och så tänkte jag så här, Ja, den här bara att den är inom räckvidd Jag kunde ändå göra en sprint här nu På slutet av mina intervaller Alltså det var ju ändå Det positiva med det här Förutom att det var ju väldigt Väldigt out of character känns det som Men jag gillar det Jag gillar det på något sätt, det brann till Och, och en sak som är positiv med det Det är ju att han lär ju tänka sig för ganska många gånger Innan han kommenterar någons rumpa igen jag, jag tror allvarligt talat att han aldrig kommer våga göra det. Han bara, den där bruden, hon var fan inte klok. Men att, att, ja, men jag, att alla också, alla stannar upp. Och vad fan är det som händer? Där springer en snubbe i tajta såna här stenfettade jeans och någon dyrjacka. Och sen kommer en tjej, en liten jävel, 1,58. Och hytter med näven springandes efter. Jag hade så önskat att någon hade filmat det här. Det, hade varit så det, kul. Skö- det sköna var att efteråt var jag inte skakig. Jag var inte det här. I- i- ibland när jag, när jag har jag blivit utsatt för sådana typer av provokationer, och sen har jag inte tagit tag i det. Ja. Då har jag ändå efteråt känt mig så här skakig, kanske så här lite besviken på mig själv att jag inte fann mig i situationen Exakt. och kontade tillbaka. Men nu var det som att. Den frustrationen, den fick jag utslopp rakt på objektet. Så efteråt var det så här, helt cool, lugn och bara, fan, det här känns ju helt naturligt. Men jag gillar ändå det där, för jag, jag blir så arg på mig själv för att jag känner mig otrygg när jag är ute och springer. För att jag är rädd. Alltså jag blev ju, jag är ju nöjd från början. Och sen var det ju två överfallsvåldtäkter i Stockholm här under påskhelgen var det va? Och en var ju inte långt från där jag bor Det var ju Ulvsund här i Bromma Och så var det ju en ute vid universitetet Och det sjuka med de här våldtäkterna Var ju att det hände ju på vanliga platser Alltså mitt i Områden där folk rör sig Mitt på dagen 
och, och då blev jag så rädd. Jag tänkte så här, nej shit alltså. Vi lever i någon slags undantagstillstånd nu. Alltså som kvinna kan man inte ens vara trygg mitt på dagen. När man är på väg till sin skola. Eller man är på väg hem från jobbet. Eller du vet, mitt på blanka dagen. I dagsljus. När det finns människor runt omkring. Så efter det så har jag varit svinnojig när jag varit ute och sprungit. Jag önskar att jag istället kunde tänka som du. Så här att är det någon som försöker något. Då jävlar ska han få med mig att göra. Och jag vill liksom vända det till det. Så jag försöker fortfarande tvinga mig och liksom göra de här sakerna som jag är lite rädd för. Men tycker jag att det är väldigt obehagligt. Ja, och, och jag tänker ju att man brukar prata om en normaliseringsprocess. Alltså att ju längre tid man har blivit utsatt för någonting och ju, ju, ju fler som vittnar om att det är vardag desto mer normalt tror vi att det är. Men jag blir ju provocerad av att kvinnor tror att det är normalt att vara rädda för att bli överfallna när man är ute och motionerar. Jag blir oerhört provocerad över att man berättar för kvinnor att de, inte, att de inte ska springa med hörlurar. Jag blir provocerad när man går ut och varnar kvinnor från att röra sig i elljusområde och så vidare. Framförallt för att man inte varnar män för att inte springa med hörlurar eller för att röra sig i elljusområden eller skogsspår och så vidare. Men jag gör ju också koppling till de här så läktar våld eller huliganer som röjer på Odenplan eller Birialsgata. Jag bara, men vad fan? Hur kan du ta dig i rätten att, att faktiskt bete dig så här i ett offentligt rum? Att okej, okay, du sitter hemma och kollar på en serie så tycker du att det är en tjej som är jävligt het. Och så säger du det högt. För att du liksom, du kanske inte ens har någon bredvid dig. Men du har ändå liksom ett behov av att recensera den kroppen. Det var väl samma sak när Skarsgård var tarsan och alla kvinnor gick bananas över att han var så snygg i kroppen och så vidare. Men jag vet inte. Det blir ett problem när en helt vanlig snubbe tror att en helt okänd för honom kvinna vill höra en recension av hennes kropp. Och att han sen inte kan ta konsekvensen när jag kräver en konfrontation. Mm. För det är ju det okej, okay, någon tar sig rätten att betygsätta men då ska man ju också vara beredd på att man blir konfronterad så kan man argumentera för en sak oj förlåt, jag trodde att du var ute på en runda för att få bekräftelse jag trodde att det var så att du ville att jag skulle berätta för dig att jag tyckte att du var, var sexig. Men om man sen flyr, det är då jag också, det är det som gör mig extra lack, att du inte kan ta konsekvensen av ditt beteende. Ja, ja, men precis. Men som sagt, han har ju lärt sig. Och, och, och det var ju... Jag vet inte, det kanske är ett bra sätt att reagera på. Men som sagt, det kan ju säkert vara lite farligt också. Det beror nog på tillfället och vem det nu är man... Ibland är det ju bättre att backa ur på något sätt. Även om det är svårt. Fattar du vad ja. jag menar? Ja, men jag känner väl nu mig stärkt i att nästa gång så kommer jag nog inte heller backa ur. Nästa gång så vet jag att den normala reaktionen för en normal snubbe som beter sig så här, som också ger in någon form av normaliseringsprocess, antagligen med stor sannolikhet också kommer lägga benen på ryggen när han fattar att här blir det en konfrontation. Jag tycker, jag, 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 jag tycker det är modig. Jag känner mig inspirerad, Lovisa. Jag som är lille skutt, vet du, i vanliga fall. Jag känner mig inspirerad till att inte ta någon skit som grynet hade sagt. 
Nej, men det är lite så. Men jag, jag trodde inte det här om mig själv. Nej, men jag, jag blev också chockad, måste jag säga. Jag tyckte ja. verkligen det var out of character, men jag gillar det. Kan det vara din PMS, tror du? Att du fick lite så här PMS-häxan i dig? Ja, det tror jag. Det, det, det var det jag menade på. Det här var ju... Min reaktion stod inte i proportion till det som han tyckte var det oförärliga i det. Och i ett annat tillfälle så hade jag nog inte reagerat. Men nu kände jag, det var så många faktorer som klickade in. Det var som en nyckel in i ett nyckellås. Och så bara, alla kuggarna bara, dö, 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 dö. Och så en bred stam. Och då fanns det liksom inget stopp i mig. Vad va, intressant. Jag har nämligen PMS nu, så det ska bli kul att se om jag kan också hitta på något... Eh... Tokigt här de närmsta dagarna Jag hamnar ju med i det här att jag får någon slags Självförtroende kris när jag har PMS Plötsligt så tycker jag att jag är så jäkla dålig på allting Alltså verkligen allt Jag vet inte, det är, det är himla märkligt och, det, och jag säger alltid till Patrik så här, Fan jag är så dålig Han bara, okej okay, det är den tiden på månaden igen ja. Men skriver du dagbok för sånt? Nej, jag skrev dagbok förut men jag gör inte det längre. Jag har inte riktigt tid och så. Men, men, och det spelar liksom ingen roll om jag säger till mig själv så här, men det är för att du har PMS, du känner dig lite ynklig och ja, lite hungrig och lite sådär. Lite på dåligt humör. Men det hjälper inte för att det går liksom inte att trycka bort den där lilla rösten i huvudet ändå. Och sen försvinner den. Så fort jag får män så är det bra. Då försvinner liksom alla de här grejerna. Men, men ja, det, det är rätt jobbigt tycker jag. Ja, och det där känner nog väldigt många kvinnor igen. Ja, men jag tror det. PMS är ju ett stort problem. Så, som vi brukar säga i träningspodden. Att hade det varit män som hade PMS. Då hade man inte behövt lida av PMS varje månad. I hela sitt fertala, fertila, fertala, fertila liv. Men nu är det ju vi kvinnor som har det. Så vi biter ihop och överlever och lider. Träningspodden sponsras ju sedan lång tid tillbaka av appen Kry. Och det är ju fortfarande så Jessica, trots att vi pratar om Kry en hel del så får vi många frågor. Och det är många som inte riktigt förstår vad det innebär att ladda ner en app till telefonen där man faktiskt kan få rådgivning av en läkare. Jag är ju lite bortskämd därför att en av mina närmaste vänner är läkare. Så att jag har ju alltid henne ett sms bort när jag behöver fråga henne om jag ska söka till en vårdcentral eller om vi bara ska avvakta när det är någonting. Men jag tänker att det är ju inte alla som har en läkare i, som i den närmaste vänkretsen. Och då är ju appen Kry ett smart sätt när man känner sig orolig inte vet bör jag söka vård eller ska jag avvakta? Ja, för att det kan vara lite krångligt det där med att söka vård upptäckte jag här en vecka när jag hade ett sjukt barn. Att ibland får man inte tid med en gång och ofta ska man sitta och vänta länge och ibland får man en tid som inte alls passar för att man har någonting annat, man har jobb eller det går inte helt enkelt. Och då är ju det här ett väldigt smidigt sätt att få rådgivning av en legitimerad läkare och det får man ju då genom videosamtal. Och oftast så, i alla fall när jag har använt tjänsten så väntar man ju inte alls länge. Det handlar ju om minuter. Och som sagt, man, får, man kan få rådgivning, man kan få en diagnos, man kan få läkemedel om det är så att läkaren kan ställa en bra diagnos, man kan få remiss, man kan få sjukintyg och så vidare. Och så är det ju öppet alla dagar. Det är ju väldigt smidigt för att sjuk, det blir man ju inte alltid när det passar. Man blir väldigt sällan sjuk när det passar, snarare. Och det är öppet... Tänk om det var så att man kunde beställa nu är det dags för lite sjukdom. Jag skulle vilja vara hemma några dagar. Nu, nu, pass, 
är det bra. Det får gärna komma mellan den tiden och den tiden. Och så är det ju bra om det är lite bättre på kvällarna för då vill jag umgås med min familj. Ska jag vara sjuk på dagarna? Men det funkar ju inte så. Mellan 06 och 24 kan man vända sig till appen. Och det känns ju faktiskt ganska bra att slippa kuska iväg någonstans om man till exempel har ett barn som är sjukt eller om man känner själv så här, hmm, borde jag åka in imorgon eller inte om det är sent på kvällen. Det är också kostnadsfritt för barn och ungdomar upp till 20 år. Och det tycker jag är väldigt bra. Ja, och att eh, frikort och högkostnadsskydd gäller. Nu är det inte så att man ska använda appen Kry jämt. Alltså lagom är ju bäst och det kanske snarare är så när man känner att det här handlar om att ta sig till, eh, sätta sig på akuten i flera timmar och vänta. Men jag tänker framförallt, tänk om man inte har sjukhus eller vårdcentral eller akut nära där man bor. Då kan man faktiskt först få rådgivning så att man vet att, eh, hur man ska träffa en läkare eller inte. Ja men precis, och också kan det vara så att man har bekymmer som kommer tillbaka ofta. Till exempel som jag har med min pollenallergi. Då istället för att jag ska åka in till en läkare och få mitt recept på, på min allergimedicin så kan man ju då fixa det genom appen när jag har tid och det passar och, och det går mycket enklare och snabbare. Så att vid sådana tillfällen så passar det ju perfekt. Det är ju faktiskt vid ganska många tillfällen tycker jag som det kan vara värt att åtminstone först stämma av med kry för att se om, om, det, om det är någon idé att åka in. Ja, och man laddar ner appen kry i App Store eller i Google Play. Men du, apropå något annat, jag måste bara säga en sak, Lovisa. Alltså, jag var på basketträning igår. Min tredje basketträning, sen jag började träna igen efter skadan. Vi körde ganska hårt. Och den känslan som jag hade i kroppen efteråt, alltså, det var, in- det var inte ens en skön känsla. Du vet att jag brukar gilla när man har kört hårt och man känner sig trött och, och som att man verkligen har tagit i. Man får nästan träningsverk med en gång på något sätt. Att det verkligen... Ja, det är din, din drog. Ja, men jag tycker om det. Men den här som jag kände efter igår, det var inte ens skönt. Alltså, hela kroppen var mör. Jag var som, jag var som en mörbultad person. Som om jag hade stått mitt i en klunga med människor som bara hade fått banka på mig. Lite så kändes det. Jag var så trött. Jag kände mig helt uppsvälld som jag hade 3,30 ändrade det till. Kilo vätska också ovanpå kroppen. Jag kunde knappt röra mig. Jag bara var så här, stor babadehutt. Och, och kroppen bara ömmade. Så jag sa till Patrik med en gång jag kom här jag måste gå och lägga mig. La mig. Kunde nästan inte sova för att jag var så mör i kroppen. Det gjorde liksom ont i hela kroppen. Och när jag vaknade i morse så var jag så här, nej men jag kan inte gå upp. Det går inte. Jag har så ont i kroppen. Och jag vet inte vad det här... Vad är det här? Vad kommer det här ifrån? Jag känner inte alls igen den här känslan. Huvudvärk hade jag också när jag vaknade. Så det känns som jag hade supit i fem dagar och, och liksom... Eh, ramlat omkring på höga klackar när man är aspackad. Du vet, oj jag ramlade och slog med hoppsan. Det var ett jättestort blåmärke när jag vaknade. Du vet, lite så. Men hur har du käkat och sovit de senaste dagarna? Kan det vara så att du körde lite grann på reserven av dina energinivåer? Det måste ju ha varit det, faktiskt. Jag har varit rätt mycket, jag har varit lite trött. Så att något sånt måste det ha varit. Men det var en riktigt obehaglig känsla. Det kändes inte alls bra. Ingen bra trött kropp, om man säger så. För det där tänker jag ofta på med människor som säger att de får den här, eh, så här, nästan så här ansträngningsutlöst eh, migrän eller jättekraftig huvudvärk när de har tränat eller att det kommer under träningspasset. Ja. Och, så, och så tänker man att man vill hitta ett problem att en specifik övning som har varit orsaken till att man har fått eh, huvudvärken. Men jag 
tror ju ofta att det handlar om det som är runt omkring. Vad kommer du in i träningspasset med för förutsättningar? Men man kanske inte är medveten om att man har sovit en timme mindre flera nätter på raken. Eller att man har eh, kanske slarvat med maten. Ja men det är nog det. Sen har jag ju tränat väldigt hårt också. Jag har ju tränat alla dagar utom två i april. Och vissa dagar har jag ju kört både löpning och styrketräning. Så att kroppen var nog ganska trött. Du, du har nog rätt i att det, det var någon slags reserv som jag gick på. Men vet du vad? För att göra en härlig nyhetsmorgonövergång <laughs> så kan vi ju leda in det här på om man verkligen kan vara allergisk mot att träna. Nu tror jag inte att det är det som jag lider av. Men det här kom ju upp. Vi nämnde det här i träningspodden förra veckan. Eh, för det kom upp någon sån här flash på min telefon när vi satt och poddade. Du kan vara allergisk mot träning. Den kom givetvis från Aftonbladet. Du vet, kvällstidningarna, de är verkligen sanningssägare på alla sätt och vis. Och då handlar det här om en amerikansk forskare, Miguel Wolbert. Han är expert på allergier och han menar att man kan faktiskt vara allergisk mot att träna. Och då vet ju jag att det är så många latmaskar som bara ropar hurra! Som nu kommer att använda det här som ytterligare ett argument att vara taskig mot sin kropp och aldrig röra på sig. Vilket är lite jobbigt för de kommer att köra med den här men jag är faktiskt allergisk mot träning. Han menar ju då på att när kroppens temperatur höjs så släpps histaminer fria och orsakar en allergisk reaktion som ger identiska symptom eh, som vid en vanlig allergi mot till exempel vissa typer av livsmedel. Och det här kan också då ha att göra med vad man äter före eller efter att man har tränat. I princip vilken mat som helst kan orsaka symptomen. Även läkemedel med ibuprofen kan påverka. Alltså då skulle man alltså kunna få allergiska reaktioner av att träna, menar den här forskaren. Men att det också då finns en lösning på problemet. Man kan förhindra allergiska reaktioner genom att äta antihistamin före träning och alltid träna med en kompis. Jag vet inte. Jag bara känner lite grann så här är det här för hittepåforskning? Men jag, det kanske stämmer. Ja, men jag var tvungen att läsa på om det där. För det är precis som du säger. Jag var så fan för mig hur alla bara... Åh, oh, gud vad skönt. Du slipper dåligt samvete över att jag inte tränar. För det kanske är så att jag är allergisk mot träning. Exakt. Exakt. Du vet att folk säger så här... Men jag tycker det är så himla jobbigt. Och det är jobbigt på ett onaturligt sätt. Så att jag är nog allergisk. Mm. Okej. Okay. Mm. Men eh, man pratar ju om det Alltså det själva så här medicinska tillståndet Eller namnet Det är ansträngningsutlöst anafylaxi Och det är ju egentligen samma sak som en överkänslighetsreaktion Jag var tvungen att läsa på om det här då För att liksom förstå Vad pratar vi om för omfattning Alltså hur många personer skulle det här kunna röra sig om Ja det är det man undrar det att, Ja men det visar ju sig att det var ju så pass få Så att det går knappt att säga hur många det är. Men det, det finns ju. Det är det som är intressant. Det, det här är ett fenomen. Och det som var intressant det var att det kunde, eller det som det är. För det här det är fastställt att det existerar. Men frågan är om man ska gå runt och vara orolig för det. Men det kan till exempel vara så att du kan äta ett livsmedel på måndagen. Och tycka att det är jättegott och det händer ingenting. Och så tränar du på torsdagen. Och det går jättebra. Men det kan också vara så att du äter det här livsmedlet på måndagen och sen tränar du samma pass som du gjorde i torsdags men på måndag eftermiddag. Och då får du en, den här reaktionen, den här allergiska reaktionen. 
Alltså att, att när man kombinerar ett visst födoämne med fysisk aktivitet och då, då, som du sa, det att man försöker koppla ihop det till att det nog skulle kunna vara så att kroppstemperaturen höjs ja. och att det är det som är förutsättningen för den här reaktionen. Men att man helt enkelt är allergisk mot kombinationen av fysisk aktivitet och ett visst typ av eh, livsmedel eller födoämne. Men jag, jag tyckte det var intressant, det var ju när man pratade om vad skulle de här symptomen kunna vara? För jag fick ju så här, check, 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 check. Check, check. Allt det här har ju typ jag varit med om, men har ju inte liksom, jag skulle inte säga att det är en, en, en allergi, men det var så roligt. Klåda och krypningar i handflator, fotsulor och hårbotten. Alltså, om jag springer typ intervaller på löpande, jag får ju klåda i hårbotten framförallt för att jag blir så svettig. Eller för att jag blir så här känslig. Alltså, jag, och kan, klåda kan jag ju få av att av helt enkelt av att svett värme. Det är ju inte alls ovanligt. Nej, men eller? det är väl inte ovanligt. Det, det kan väl många få. Värmekänsla och rådnad i ansiktet. Ja, men det får man ju nästan alltid när man tränar. Det känns väl inte som att det behöver vara tecken på en allergi. Hosta, heshet, snuva, andnöd eller tryck över bröstet. Ja, det kan jag också få när jag tränar, men det beror ju på att jag har pollenallergi. <laughs> och jag kan få det av att jag tar ut mig. Ja, du kan få det av att Ble- du tar ut dig, ja. Mm. Ja, blekhet eller kallsvettning. Ja, men det har man också fått om man har ätit lite dåligt skulle jag säga. Andningssvårigheter. Högintensiv konditionsträning. Men det som var det som var som stack ut av de här symptomen som jag tycker var som är, som är viktiga att ta hänsyn till, det är att man kan få nässelutslag. Och att man kan få ett påverkat medvetande. Man kan få bli illamående. Ja, det kan jag bli av, trä- av träning. Men man kan få kräkningar och diarré. Och den här typiska som vi pratar om, huvudvärk. Men det som är intressant när de här när olika typer av så här allergiexpertläkare. Alltså inte bara en vanlig läkare utan man är så här allergiläkare. De säger ju att, att det här ska ju medicineras. Så det är intressant att den där som du läste som var det som tips att man skulle träna med en kompis. Ja, ja men om du svullnar upp i svalget, eh, du måste ha medicin. Det kan ju, det kan ju vara livsfarligt att du, inte får, att du inte får luft. Ja, men verkligen. Och får man nässelutslag, det, är ju, det ska man ju verkligen ta på allvar. Då, då ska man ju kolla upp vad det är. För det är ju oftast en ganska kraftig allergisk reaktion på någonting. Ja, men jag skulle säga att det är inte... Så att gemene man behöver vara orolig över att de ska få den här ansträngningsutlösta anafylaxin. Så att folk behöver inte känna så här, jag vågar inte träna för att jag kan få en allergisk reaktion. Det är det som vi ändå vill säga. Expressen och de tar väl i jättehårt för att skydda den svenska befolkningen mot, mot allergiska reaktioner. Ja. Men... Det som jag, jag var tvungen att läsa på lite mer för att jag blev intresserad av själva fenomenet det där med att, eh, att man får allergiska reaktioner av någonting just i kombination med träning. Det här med pollenallergi har vi pratat jättemycket om. Att det går att träna exakt samma pass utomhus och på löpan. Och när man är utomhus om man är pollenallergiker, då får man jättemycket besvär men man kan vara inomhus och då är det, är det riskfritt. Alltså att miljön spelar roll för huruvida man får en, en reaktion pollen kopplat till träning. Men jag hade när jag var yngre eh, en, eh, inte, jag skulle inte säga att jag hade nickelallergi men jag kände mig jag upplevde att jag var överkänslig mot nickel. Jag var tvungen att ha så här nagellack på insidan av jeansknappen. Alltså du vet, en jeansknapp 
på såna riktiga jeans då är den ju liksom istoppad och sen är det som en liten sådär platta ja, på insidan av jeansen och jag var tvungen att ha nagellack eller alltid ha ett linne instoppat för jag blev, annars blev jag så här röd flammig på huden jag kunde till exempel inte ha vissa typer av örhäng särskilt inte de här billiga från typ glitter och liknande det här men är inte var det ju... kopparallergi du har då? Nej, jag tror att... Men det, 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 då pratade man om nickelallergi var väldigt trendigt att prata om. Låt säga då, slutet på 90-talet. Mitten ja, men det på är väl någon nickelallergi som jag menar. Så man kan få pengar. Kommer du ihåg att våra föräldrar alltid Exakt. skrämde oss med det? Så man ska inte ta för mycket på, peng, på pengar, för då kan man få nickelallergi. Idag vet ju inte ungdomar knappt vad pengar är. Men, alltså, fysiska <laughs> pengar. Men, men på den tiden så fanns det många mynt. Men jag har varit med om att människor har fått eh, allergiska reaktioner på händerna av skivstång och hantlar. Uh-huh. Alltså att, att personer som inte upplever att de har liksom, problem i vardagen, de har fått så här, utslag på händerna eller eh, på eh, axlarna när man har skivstången uppe på eh, ja, men liksom den här lilla kudden på trapezius som man gör knäböj till exempel. Uh-huh. Eh, och och så att det har liksom blivit som så här, nästan inte riktiga blåsor men ändå så här mark- markanta förändringar i huden. Och då var jag tvungen att, att, att kolla upp det där. Då fanns det ty- tydligen en man som, som, som var väldigt intresserad av det här. Han gjorde en egen studio. Han hette Mihaly Matura. Han, var överlä- han är överläkare och specialist på allergi. Han är, är, bor i Stockholm. Han är själv träningsintresserad. Och det är det som är så ofta roligt. Det här med att om en forskare eller läkare har ett eget intresse- i ett ämne. Jag tänker så här, vanlig läkare kanske inte är jätteintresserad av nickelhalter på skivstänger i gym. Nej, Men det, det är väl ändå så här att det är liksom intresse eh, fokuserat. Men då gjorde han en studie där man, eh, man tar bomullstopps. Det finns tydligen man kan testa det här själv. Man köper något så här kit och så gnuggar man det på skivstången. Och sen blir den här bomullstoppsen beroende på om det, om det är frigjort nickel från, från stången så ändras färgen på toppsen. Men då testade han först fram, hittade så här tre gym som hade redskap som innehöll nickel. Och sen fick tre frivilliga personer utan nickelallergi träna där i en timme. Och så efteråt så mätte man nickelhalten på ytan av händerna. Och det var ju så, det är ganska få personer så att det är ju inte... Alltså det är inte någon stor urval. Men så fick de träna som vanligt med cykling och löpning och med redskapen. Och så höll man i redskapen i 20 minuter. Då visade det sig att de här försökspersonerna hade efter sånt pass tillräckligt mycket nickel på händerna. Så att om man hade varit nickelöverkänslig så hade man fått en allergisk reaktion. Oj! Och just den här typen av kontaktallergier tycker jag är ganska intressant. För att just det att man svettas mycket och så gnuggar man till och liksom verkligen jobbar in där. Och jag tänker ju att jättemånga som inte har koll på alltså, att tvätta, tvätta händerna med tvål och vatten efter träning och så vidare... Det, ja, jag vet inte, jag tyckte det var ganska intressant det förklarar varför flera, alltså jag har mött flera gånger kvinnor som har fått fått den typen av allergiska reaktioner i sina händer Gud, jag har aldrig hört talas om det men, men däremot så känns det ju för mig rätt så givet att har man varit på gymmet så tvättar man händerna efteråt 
Det finns ju få ställen. Det ska möjligtvis vara på ett dagis som det är fler bakterier som valsar runt. Ja, oh, fy fasen. Uh, jag, jag vill inte ens tänka på det. För att jag, jag, får sån, jag, jag blir så oinspirerad att gå på gym när jag börjar tänka på hur mycket bakterier det är där. Jag har ju börjat gå mycket på utegym nu. Så jag känner ju att där är man lite mer safe. För att det spolas i undan av regnet och det blåser och du vet lite sådär. Det känns ju, det känns ju som en mindre bakterie här. Ja, ja, gud ja. Det ska väl också vara det med att bakterier överlever ju i vissa typer av miljöer. Det måste det här när det olika temperaturer och så vidare. Jag är ju också stark för att språka för utrymme om man ska hålla sig frisk. Ja, ja, precis. Men ja, har man småbarn så gör man kanske inte det ändå. Så att... Nej, nej förhoppningsvis. Det brukar ofta, det är så många som blir frustrerade. Varför blir jag sjuk så fort jag börjar träna? Ja, vart tränar du någonstans? Exakt. Exakt, det kan faktiskt ha med saken att göra varför, Precis som varför blir man sjuk När ungarna börjar skolan Och förskolan efter sommarlovet hmm. Höstförkylning hmm. Kan det hänga ihop med någonting kanske Eventuellt Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Vad har du gjort innan vi pratar? Vi, vi gör ju en mitt på dagen podd vilket är ovanligt för oss. Jag har ju varit på min veckoliga yoga. I'm, I'm keeping in touch. Jag fortsätter, jag kämpar på med min yoga. Men vad har du gjort den här förmiddagen? Eh, jo, jag har... Det är bra att du kämpar på med yogan förresten. Jag har gjort en intervju med Expressen. Det kommer att komma nu i helgen så det kan ni läsa en lång intervju. Men det är också för att berätta... Och det har nog kommit ut när vi sänder den här. Eller det har det, annars så skulle de bli ganska sura på mig. Att jag ska ju leda ett nytt program som ska bli jättekul tillsammans med Karina Berg. Vi två... Och jag älskar ju Karina Berg. Ja, men vad roligt. Hon är ju superhärlig och duktig på alla sätt och vis. Och vi är ju ganska... 
Vi är lite olika som programledare. Så att jag tror att det kommer att bli en eh, väldigt bra kombo. Eh, och, och programmet som vi då ska leda är ju Vem kan slå Anja och Foppa? Vilket känns skitkul. Alltså, det är Vem riktigt... kan slå Anja och Foppa? Ja, har, du hört, har du hört talas om Vem kan slå Filip och Fredrik? Nej. Va? Har du missat detta? <laughs> oh my god. Det här gick ju för några år sedan. Det var ju Filip och Fredrik. Folk fick ju utmana dem. Vem kan slå dem? Och så är det massa olika tävlingar eh, av olika slag. Alltså det kan vara både fysiska tävlingar, det kan vara frågesport, det kan vara partytrick, det kan vara eh, tänkgrejer, pussel och sådana grejer. Det kan vara precis vad som helst som man ska göra. Eh, mycket fysiskt gissar jag att det kommer att bli i år eftersom det ändå handlar om Anja och Foppa som utmanar andra idrottare. Eh, och det känns ju som ett program som passar mig som handsken. Alltså. Det är sport, det är stor underhållning, vi kommer ju ha massa publik på inspelningarna och sådär. Eh, och så är det ju Anja och Foppa som är de två största vinnarskallarna som jag någonsin har träffat i hela mitt liv alltså det är få människor som har så mycket driv som de där två och jag skulle inte ens jag skulle inte ens komma på tanken att utmana dem men det är ju alltså några modiga som har gjort det, så det ska bli kul vi ska spela in det här nu under våren så att, och våren är inte så lång det är ju snart slut, snart det, är det är helt vanliga människor som har sökt det här programmet Nej. eller har ni haft någon egen privat casting för det? Nej, vi har kastat. vi har kastat. Det, det ska vara idrottare inte vilka idrottare som helst. Det är jävligt vassa idrottare. Jag får tyvärr inte släppa vilka det är som har tackat jag var med i programmet. Men jag kan ju säga att de är modiga som vågar utmana Anja och Foppa. Men de har också meritlistor som heter Duga. Så att de har en del att sätta emot. Det, det kommer bli skitkul, Lovisa. Det kommer bli skitkul. Men det här blir lite grann som, som CrossFit då. Alltså att det kan vara så helt sjuka utmaningar som man liksom egentligen inte kan träna sig till specifikt om man inte tränar jättebrett och typ är duktig på allt. Ja, men verkligen. Det kan vara precis vad som helst. Men det är det som är så roligt också. Det går, det går inte att förbereda sig på vilka grenar som kommer att komma. Det är inte så här... Ska man vara med i gladiatorerna, då kan man ju ändå träna på de grejerna som brukar vara med i gladiatorerna. Då, då klarar ja, man, man vet att bra. man ska hänga i ringar och så. Ja, och att man ska lägga bollar i någon korg eller vad det är. Och man ska göra hinderbana och gör man ju alltid. Eh, och sådär. Så att man kan ju träna på, på olika moment. Här gäller det att vara i så bra skick fysiskt och mentalt som man bara kan. Du ska liksom vara snabbtänkt och du ska också vara väldigt eh, ha väldigt bra fysik. Så att det, det kommer bli jättekul. Eh, roligt att ha ett nytt projekt också och koncentrera sig på. Ja, verkligen. Och när ska det här sändas? Det kommer att sändas gissar jag. Jag tror inte att det är helt bestämt ännu, men förmodligen blir det ju till hösten. Eller jag skulle säga att det blir till hösten. Exakt när vet jag dock inte. Men vi kommer att spela in det här om bara några veckor. Så att eh, det, det är ju vad jag kommer att göra det här resten av våren faktiskt. Skitkul. Men var ska ni vara någonstans? Så du det? Ja, vi ska vara i en studio här runt omkring i Stockholm. Jag vet inte hur mycket jag får säga så att jag är alltid så här lite glidande. Så, så nu, ska du vara, nu får du vara i, 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 kvar i Sverige? Nu får jag vara kvar i Sverige och åka hem på kvällen. Det är jätteskönt. Det blir långa inspelningsdagar men det blir ju ändå, man kommer ändå hem. Och vi spelar inte in tio dagar i rad utan vi spelar in ungefär varannan dag under en två veckors period. Så att eh, det kommer att bli det kommer att bli som en barnlek. Väldigt roligt kommer det att bli. Men du, du och jag har ju båda varit utsatta för en vad kan man säga, lite liten storm på våra sociala medier den här veckan. 
Ja, du vill in på sociala medier som vanligt, Jessica. <laughs> ja, men det här handlar ju lite grann om träning också. I alla fall från ja. min sida. Eh, för det som hände mig var ju att jag var ute och tränade med eh, mina barn här en dag. Alltså jag sprang. Eh, vi sprang en liten runda som är sex kilometer. Så jag sprang med löpavagn och hade Sam i löpavagnen. Och Dylan cyklade bredvid mig. Och sen gick vi till utegymmet och så körde jag lite grann där. Och Dylan gick också runt och körde lite och så. Och sen gick vi hem. Eh, och alla tyckte att det var en jättehärlig liten utflykt. Och, sådär. och jag tycker att det är kul att träna med barnen. Jag gillar att involvera barnen i min träning. Och, sådär. och, och alltid när jag kör yoga, då vill alltid ungarna testa på de här yogarörelserna och tycka att det är skoj. Och Jacka börjar prata om att han vill börja styrketräna och så. Han håller på med fotboll och handboll och nu vill han liksom börja på gym och så. Jättekul tycker jag. Och jag vet att du också gillar att träna med dina barn och vi tycker om att uppmuntra till rörelse och sådär. Men då fick ju jag kritik för det här då, då. Det var ju någon som skrev på min Instagram att eh, jag gav barnen... Vad var det jag, vad var det jag skrev? Jag gav barnen... Eh, vad fan stod det? Jag måste nästan kolla det så att det blir ordagrant så att det inte blir helt fel här. Och jag fick även kritik på min blogg att det var ju jättehemskt att eh, träna med barnen och de blev ju helt förstörda i huvudet och traumatiserade var det någon som skrev. Stackars dina barn, de blir helt traumatiserade av det här. Och det här kommer du att få igen för... Och, nu var det i och för sig troll som skrev under många olika namn. Men det var ju någon då som var väldigt engagerad i det här. Att träna med barn, det var dåligt. Det visade kroppsfixering. Och att man var väldigt sådär upptagen av hur man såg ut och bla bla bla. Och jag bara kände att träna handlar ju om någonting helt annat. Det har ju absolut ingenting med kroppsfixering att göra, skulle jag säga. Nu ska vi se. Jo, här var det någon som skrev. Låt barnen göra lite roliga saker, inte bara följa med på träning. Det kan vara skadligt och ge felaktig uppfattning om kroppsfixering. Eh, jag, jag blev lite irriterad över det här, Louise. För att här kände jag verkligen, nu är ni så ute och cyklar. Är det någonting som kan vara bättre än att ge ungarna hemifrån att, man fakt- att det är bra att röra på sig, att det är kul att röra på sig? Att man gör det inte för att späka sin kropp utan precis tvärtom för att man vill ta hand om sin kropp. Du är väl på mitt ja. spår här, hoppas jag. Ja, men, alltså, jag känner väl att det här kanske är en icke-diskussion. Vi har rekommendationer där som säger att alla barn ska röra på sig 60 minuter om dagen för att förebygga risken för sjukdomar. Det är ju liksom... Alltså, det, folk, folk ska hålla sig friska. Och... Vi har en oro kring att våra barn blir tyngre och tyngre. Vi har en oro kring att våra barn inte är tillräckligt fysiskt starka för att kunna sitta mycket med skärmar, med iPads och så vidare. Jag vet inte, jag, jag tycker ju bara att det där är fjantigt. Jag tänker att det där är en äldre generation som kanske själva inte har tränat och som eh, har liksom en helt annan bild av vad som är att uppmuntra till fysisk aktivitet. Men gud, jag, jag är ju född 84 och ja. jag minns ju jag har cyklat så många gånger bredvid min mamma som sprang. Jag skulle nog säga att det var bland det bästa jag visste. Det var när jag fick, när jag fick följa med min mamma när hon sprang. När jag fick cykla bredvid och stanna och heja på. När jag kommer ihåg att jag hade en cykelkorg där jag hade hennes vattenflaska i så jag fick till och med stanna 
cykeln och vara vätska längre. <laughs> alltså det, ja, men jag, jag har byggt jättemycket kring min egen identitet. Det här att, att få vara med, att få vara betydelsefull för min mamma. Och det kändes som att vi gjorde det tillsammans. Jag hade inte en tanke på som 8, 9, 10, 11-åring att det på något sätt hade att göra med träning. Alltså, jag, jag tänkte nog inte på att min mamma tränade. Utan jag tänkte att min mamma var ute och sprang. Alltså, för, för mig... Jag, jag tror inte att jag kopplade till att det skulle ha att göra med något särskilt mål. Eller, jag, jag, tror inte, det var, jag umgicks med min mamma och jag hade ett jättebetydelsefullt uppdrag. Så såg jag på det då. Ehm, men ah, jag vet inte. Det, det är liksom... Ja, men det är ett sätt att umgås på. Jag tänkte på det också när jag såg det här... Pratade vi om det förra gången eller har jag inbillat med det? Eh, vad heter det där programmet nu då? Som har börjat gå på fyran. Per Lernström leder det. Man får resa tillbaka till när man var 12 år. Ja, 70-talet, 80-talet. Ja, med och... hälsning från eller något, vad det nu heter. Jag såg ah, Magdalena Grafs avsnitt. För Magdalena Graf och jag är ju lika gamla. Så att vi var ju ah. båda två 12 år 1987. Och det var ju så mycket nostalgi och minnen. Och det var så roligt att kolla på. Det var ju verkligen, wow, det här är ju min barndom också. Men det som var häftigast var ju att de fick ju då, hela familjen skulle vara där en helg. Då hade de ju inga mobiltelefoner med sig, för det hade man ju inte 87. Då hade man ju inte mobiltelefoner eller iPads. Eller man hade två kanaler, man kollade på videokassetter om man tittade på något och så. Och de umgicks ju på ett helt annat sätt. Och en del av att umgås då på den tiden med familjen. Det var så här, men vi sticker ut och joggar nu här på lördagmorgonen allihopa. Hela familjen, från pappa på 42 år till barn på sex liksom. Alla stack ut, tog på sig lite joggingkläder, inga så här snygga tights och funktionsträningskläder som man har nu, utan det var liksom joggingdressen på. Några sprang i Converse liksom. Men det var ju ett sätt att umgås på. Och jag kommer ihåg det från min barndom så himla starkt. Att man umgicks mycket genom att man gjorde fysisk aktivitet. Så vi gjorde ju jättemycket på vintern. Så här, åkte skidor, åkte mycket slalom, var ute och åkte skridskor. Sprang. Alltså umgicks genom att utföra fysisk aktivitet. Och då hade vi ju heller inte på den tiden det problemet som vi har med barn och ungdomsfetma idag och att den ökar och att barn och ungdomar blir allt tyngre. Utan jag tror att då var det mer naturligt att man faktiskt rörde på sig att man gärna gjorde det tillsammans med sin familj. Jag tror att det är jättemånga vuxna idag som bär runt på... Både så här ljusa men framförallt mörka erfarenheter kring hur deras föräldrar har uttryckt sig. Jag kan inte minnas att man på 90-talet då när jag växte upp att man kopplade ihop träning och viktnedgång till exempel. Nej. Jag, minns, jag minns att det var två mammor som nästan alltid bantade. Ja. Och de mammorna var också de som var de tjockaste mammorna i liksom klassen eller jag kommer inte ihåg vad, hur, hur vi kände varandra men det var liksom, men det fanns inte på kartan att de skulle träna Nej. utan det var att man skulle äta en grejfrukt halva till frukost eh, jag tror att de sa till och med sådär att, att eh, 
Det var för att magsäcken skulle dra ihop sig ja, av det sura i grejprodukten. Eh, Medan kom ihåg hemma hos mig, då var liksom det lyxigaste man kunde få det var en grejprodukthalva till frukosten. Och vi hade socker på, för annars var det så surt att äta. Men, men det, fanns inte, det fanns inte på kartan att man kopplade ihop träning med viktnedgång, på, så som jag minns det. Men, men väldigt många kvinnor som jag möter, de uttrycker en sorg över att deras föräldrar inte i större utsträckning uppmuntrade och delade fysisk aktivitet med sina barn. Och att eh, i det här fallet då mammorna i princip så överkompenserar. För att jag, man säger så att jag fick inget stöd av min mamma i min, min fysisk aktivitet. Så när jag slutade på basketen då fanns det inget annat kvar. Alltså att den, den fysiska aktivitet som man hade som barn, den var kopplad till föreningsidrotten. Och när man inte som barn är intresserad längre av föreningsidrott tävla, träna i lag och så vidare då finns det ingenting kvar, då finns det inte att man hänger med sin mamma ut och så vidare, utan, utan då blev man då blev man kvar hemma eller man hamnar på, eh, på gården med de andra kidsen och sittandes liksom ja. under ett tak och snacka skit och så vidare eh, och att man som förälder idag vill kompensera det och visa på att fysisk aktivitet inte har att göra med idrottande att man, kan, att man kan faktiskt vara fysiskt aktiv utan att idrotta. Att det inte handlar om att prestera. Att det inte handlar alls om att man måste bygga ett team och lära sig samarbeta med andra barn som är tävlingsinriktade. Och papporna står och skriker och härjar vid eh, sidolinjen och så vidare. Um, och det tycker jag är jätteintressant. Hur man som vuxen väljer att leva eller agera och att man bygger sina värderingar på vad man själv fick för typ av stöd, uppmuntran eller tvärtom då att man snarare tvärtom hölls hemma av sina föräldrar för att föräldrarna kanske inte orkade gå ut och då var också barnen kvar hemma Ja men precis och jag tror att det är därför för att jag har fått med mig det här hemifrån det här med att fysisk aktivitet är något naturligt i vardagen och, och det är något som man kan göra hela familjen. Det spelar liksom ingen roll om man är gammal eller ung. Det är så naturligt för mig. att Jag har ju aldrig kopplat ihop fysisk aktivitet med kroppsfixering. Alltså om jag tänker så här fysisk aktivitet och kroppsfixering. Då tänker jag på bodybuilders. Alltså när man verkligen är fixerad vid att bygga sin kropp. På något sätt. Det, så kan jag tänka. Men annars har jag aldrig kopplat ihop det. Och därför jag tänkte när jag fick de här kommentarerna. Så tänkte jag så här, va? Alltså, jag tror inte mina barn heller på något sätt kopplar ihop träning med att man skulle vara fixerad vid sin kropp. Det, det finns inte, i våran värld i alla fall. Men, men du som är så viktfixerad, hur, hur resonerar du kring det? Vet dina barn om att du är viktfixerad? Fast jag är inte så viktfixerad. Det där lät ju fel. Du vet, normalt så står jag ju aldrig på vikten. Nu är det ju bara nu, när jag, eller på vågen, det är ju bara nu när jag vill komma ner till min pre-gravidvikt som, som jag bryr mig om egentligen vågen. Annars går jag ju alltid på mina kläder. Så att jag skulle inte säga att jag är viktfixerad. Det, det är jag verkligen inte. Och nej, de vet inte om det. Jag pratar ju inte med ungarna om, om att eh, nu ska mamma gå ner fem kilo. Utan det, det är ju mer... Om de frågar så här... Varför jag inte äter lördagsgodis och sånt så säger jag bara så här, men jag vill vara lite hälsosam och, och jag vill ha, eh, kunna ha de kläderna som jag hade innan jag blev gravid med Sam. Och det är liksom inga konstigheter med det. Eller jag säger att socker är dåligt för kroppen, man blir trött av socker och man får sjukdomar av socker och tänderna blir dåliga av socker och sådär. Eh, vi pratar ju mer så. Dylan till exempel, han väger 27 kilo. Och han har ju något projekt att han ska gå upp till 30 kilo. Han är väldigt tunn, men han bara säger jag skulle verkligen vilja väga 30 kilo. 
Alla här... brukar ju vara så här längdmål som barnen har. Så 1,40 så att man får åka allt på Gröna Lund typ. Nej, men han, har, han, han vill verkligen väga 30 kilo. Och det här är ju ingenting som han... Det här är något som han har kommit på själv. Jag, jag tror väl att det fin- i en viss ålder så börjar ju barnen ändå fundera kring det där. Men då är det ändå så skönt att han inte tänker så här att han vill väga mindre eller att du vet, någonting sånt. Nej, han vill verkligen väga 30 kilo. Han vill gå upp 3 kilo. Han bara, då måste jag äta ganska mycket va? Bara, ja, det är ju bra man äter upp sin middag då. Så det är ett bra sätt att få honom att äta upp middagen på. Det är ju annars ett problem. Nej, så, så, så där, viktprat, det ska man nog hålla borta från sina barn. Och bantningsprat och, och sådär. Det, det känns väl väldigt onödigt men som sagt, här hemma kopplar vi verkligen inte ihop träning med, med sånt Ö, överhuvudtaget jag vet inte hur ni har det nej, alltså jag tror mina barn vet nog inte ens om att man kan väga olika jag tror inte. De vet att man kan vara olika lång för att det är det de åker dit på när de får göra saker eller inte får göra saker. Vi var på Legoland i Billund i Danmark och så var det typ längdgränser. Och så var, minns jag liksom att typ snubben som sitter i den där kassan på Legoland så får man ju gå in och så kan man åka allt. Det finns liksom inga åkband utan allting ingår i entrén. Och... Och så var det någon så här längd grej som mina barn inte klarade av. Och han bara, eh, äh, typ vinkade in dem ändå. Så var det typ på föräldransvar. Och jag bara, oh! då fick jag typ sitta Läskigt, så här och hålla, ja. hålla i runt den här vikingabåten. Ja, men det är så här danska, du vet, dansk folkhälsopolitik och danska värderingar. Det är liksom, de, man, de har ju lite annan syn på just det där med eh, ansvar. Ja, det är inte så noga. <laughs> Nej, det är inte så noga. Men, men jag tänkte på det som vi pratar jättemycket om. Vi har en entimmesregel här hos oss. Och det är att alla människor, alla i familjen ska röra på sig en timme om dagen. Ja, och har man inte fått det på sin idrottsträning, eh, då ser vi till att det sker i familjen, alltså i familjeregi. Ja. Um, men och, och för mina barn så handlar det mycket om att det handlar om att man ska må bra. Uh, och mina barn kan också känna när de har suttit för mycket med sina datorer att nu måste jag ta en paus. De kommer ut och liksom gäspar och börjar sträcka på sig och dra fram en, en boll. Och de har liksom i större utsträckning nu själva börjat ta ansvar för att bryta. De är, älskar att gama och de umgås med sina kompisar genom att gama. Och de, de sitter ju liksom i, i varsitt rum här hemma och sen så har de liksom fyra, fem, sex kompisar som är uppkopplade hemifrån sig. Och så sitter de i mickar och pratar med varandra och eh, håller på och guidar och så vidare. Och sen så säger, hör jag hur ena killen säger i sin mixa, ja ah, men eh, jag, jag ska ta en paus nu. Så stänger han av och går och hämtar brorsan i andra rummet och sen åker Nerf-gevären fram och då blir det Nerf-krig. Och så springer de så att de är svettiga i hela lägenheten. Och jag hittar Nerf-skott liksom inuti mina skor efteråt. Så de har faktiskt blivit väldigt bra på att själva ta ansvar för att bryta eh, de här liksom monotona stillasittande eller repetitiva eh, positionerna där de sitter med sin datorn och bara drar med, lite, med fingrarna på, på musen för att klicka sig runt i de här eh, dataspelen. Men jag tror inte de hade gjort det om inte jag hade varit ganska hård med styrningen. Jag tror att de hade kunnat sitta jättelänge om de inte visste om att när jag blir trött nu så är det en signal att jag behöver göra någonting annat. Det är inte en signal att jag kanske håller på att bli sjuk. Precis. Men jag tror att det, är, det där är faktiskt en förälders ansvar och plikt att eh, ge sina barn. Alltså glädjen till rörelse, eller åtminstone få in rörelse som en naturlig del av vardagen. 
Och då pratar vi verkligen inte prestationsinriktad idrott för det passar inte alla barn. Alla barn vill inte idrotta för prestation. Alla barn passar inte att vara med i ett lag heller. Men att man ändå på något sätt hittar, eh, hittar en rörelse i vardagen som funkar. Ja, och jag tror att man ska nog inte räkna med att eh, skolan löser det. Nej, det, det ska faktiskt, man verkligen inte göra. Det, nej, det finns väldigt många barn som sätter sig på gungan när det är rast. Ja. Och sen sitter man där på alla raster och sen så har man inte hört. Men, men eh, min, min sixen, han vill ju ha en stegräknare på sig. Eh, han, han, ja, och jag tror att han försöker lura mig lite grann. För han menar på att, ja men då kan du se hur mycket jag rör på mig. Men jag tror att det är nog snarare så att han vill kunna scrolla in i det. För han har fattat att man faktiskt kan surfa om man har de här Apple Watch som han liksom kollar på. Och att det är touchscreen. Ja, jag vet inte. Jag, jag, det vore kul någon gång att sätta en stegräknare på honom och faktiskt se hur mycket han rör på sig. För han är inte in, intresserad av fotbollsmatcher på skolgården om det inte är så att det är ett stort projekt som, som en vuxen hjälper till att styra upp. Medan den här spontan, spontan idrotten som vissa barn är jätteduktiga på att eh, fixa ordning. Att man helt enkelt går och hämtar en fotboll, man delar upp sig i lag och sen är det, är det en match igång. Vissa barn har ju verkligen den förmågan, medan andra behöver att det faktiskt finns en, en, en vuxen, att det finns en auktoritet som, som eh, fixar ordning. Men vi älskar ju våran studsmatta på landet. Den är ju våran bästa möjlighet till att barnen själva väljer att vara fysiskt aktiva. Det, finns, alltså det, det kan gå flera timmar på uppe på studsmattan. Alla lekar sker uppe på studsmattan. Mm, och det är jag jätteglad över. Och ja. det är ju bra träning. Det vet man ju när man har studsat lite själv. Att det är ju jobbigt. Exakt. Men du, äh, får men, jag bara säga nu jag då? Med, Ja, du har en grej. Och sen så måste jag få säga en sak innan vi stänger av mikrofonerna. Ja, men det här kan vi göra kort. Vi behöver inte göra någon längre utläggning om det här. Jag vill bara nämna, för att jag nämnde ju bara den här att även du var med om en storm. Och det var ju en sak som jag blev ganska arg över. Det var ju nämligen någon som hade kommenterat på en av dina bilder och skrev så här. Det ser ut som att något härligt väntar eller någonting. Och då blev jag faktiskt lite förbannad. För det var ju någon då som skulle då antyda att du var gravid, uppenbarligen. Och du la ju själv ut någonting om det. Så jag vill bara snabbt fråga, hur reagerade du på detta? För du vet ju hur jag brukar reagera på sånt här. Jag blir ju arg som ett litet bi. Även när andra drabbas av sånt här. Så jag blev väldigt arg på dina vägar så kände jag så här, nu jöklar! Så jag lust att läxa upp dem. Men vad tänkte du? Alltså det var ju typ 15-16 stycken som, som lämnade någon kommentar på en bild. Att, frågade om jag var gravid eller till och med gratulerade. Det var inte så här, är du gravid? Va? Och, utan det var så här grattis till, ja ah, typ så. Sen var det flera stycken som gick in och raderade de kommentarerna när de förstod att jag inte var gravid. Oj. Och det, det, men det som, jag blev absolut inte, jag blev varken irriterad, jag blev varken arg, jag blev inte upprörd, jag känner mig inte sårad. Jag personligen tar inte åt mig överhuvudtaget, men jag blir jättebetänksam när... Folk lägger så stor värdering i att magens storlek skulle kopplas till att man är gravid. Och det här, det här är ju inte folk som är nära dig och mig. Det här är inte folk som lyssnar på träningspodden som vet att du och jag pratar om svullnad kopplat till eh, PMS, till ägglossning, till menstruation, till trötthet i magmusklerna, till... Eh, ja, men det finns ju liksom hur många orsaker som helst till varför magen kan puta. Och jag la upp bilden. Alltså det var inte så att jag, var, att jag tog en bild och så, och så la jag upp den och så blev jag helt förvånad över att folk skriver. Jag tittar på en bild och så säger jag, ah, okej, okay. 
Och så lägger jag upp den. Alltså, det, jag visste att nu kommer folk skriva så. Jag vet, jag... jag Vadå, du provocerade vet. fram reaktionen lite grann, kan inte man säga det? Inte med flit, det var inte så att jag spände ut magen. Men jag kanske andades ut och knäppte samtidigt. Men det intressanta är ju, jag har ju, har ju grova magmuskler. Alltså, jag har ju tjocka muskelspolar. Om jag skulle lyfta på linnet i den här bilden, då, då är ju min, det där är ju mina magmuskler. Ja. Och... Jag visste att nu kommer folk tänka på det här. Men det som är intressant är... Dagen innan hade jag ju lagt upp det här... Eh, mitt jävla monsterintervall pass åtta gånger åtta minuter. Och den här jakten upp för, eh, upp för eh, backen i Tanto. Min, min snubbjakt. Ja. Eh, jag hade ju lagt upp några dagar tidigare. Eh, jag och min kompis Karin som gör såna sjuka akrobatiska grejer. Där vi står och drar i magen. Jag kör tung bänkpress. Det finns liksom inga symptom. Inga hintar. Det finns inga insinuationer överhuvudtaget någonstans att läsa in på att jag skulle vara gravid. Det enda som man, någon lägger tänker tanken då att hon är nog gravid det är att man tittar på om din mage putar. Det, var, det är det här som är liksom att, att man tänker att en kvinnas kropp det är det man, man lägger vikt vid. För det som också är intressant de här 15 personerna, 16 personerna som gick in och kommenterade det här det är inga som brukar kommentera. Jag har stenkoll på vilka som, som brukar kommentera så vilka som jag hejar upp. Jag går in och likar deras bilder. Vi har dialog, vi kan till och med ha mejlkontakt. Eh, vi, vi, vi kan ha liksom... Vi har ju vissa tjejer som är fantastiska som kommenterar varje bild som jag lägger upp i princip. Det här är ju människor som aldrig har haft en, lagt en kommentar tidigare. Och kanske inte ens har likat en enda av mina bilder förut. Och sen så går man in och lägger en sån kommentar. Det är ju det som är intressant. Vad det lockar fram hos människor. Eh, men jag, 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 jag vet ju att jag får inte säga så här. Och jag, men jag tänkte... Jag är ju ganska elak. Egentligen. <laughs> jag har bemärkt det. Jag vill jaga och skrämma snubbar i tanto. Nej, men jag tänkte så här. Det här måste ju vara jättejobbigt för kvinnor som måste gå och hålla in magen hela tiden i vardagen. Av rädsla för att andra människor ska tro att de är gravida om de är normala i sina magar. Ja. Det tänker jag. Exakt. Det är min sorg. Det är min... Mycket av mitt liksom, som jag tänker på när jag svarar folk på mejl när de hör av sig och frågar hur ska jag göra för att få platta i mage. Eh, jag, eh, jag har alltid varit överviktig men nu har det gått i sin spets för nu frågar folk om jag är gravid. Alltså det, det är det som bekymrar mig mer än att folk tror att mina magrutor... Alltså jag har inte mycket... Vi har ju pratat om att jag har gjort min den här challengen. Jag tränar svinhårt. Jag tränar mycket. Jag äter nyttigt. Jag är ju liksom, det är inte mycket fettprocent på min kropp just nu. Så att, att, att man kopplar att jag skulle vara gravid... Det är ju fruktansvärt då om man tänker på alla människor som går runt med putande magen hela dagarna och alltid är rädda för att någon ska fråga om de är gravid. Ja, men... men den elaka sidan i mig, nu har jag varnat, fl- alltså, det är här, här har hänt flera gånger att folk missuppfattar eller läser in att jag skulle vara gravid. Och nu känner jag, nu har jag gjort en så tydlig varning, så den elaka sidan i mig, och jag kommer inte göra det här för jag vet att mina kommunikationsrådgivare liksom skulle säga, åh nej Lusa, det här är inte bra. Men i träningspoddens forum så kan jag liksom säga att hade jag inte varit klok, då hade jag nästa gång någon tar, skriver en sån kommentar svarat att 
på frågan Åh, grattis, är du gravid? Ja, men jag ska göra abort imorgon. Oj, ja. Så, <laughs> det du förstår, bra. det här är den elaka sidan i mig. Jag kommer aldrig kunna göra det. Men, tänk om det vore så. Tänk om det vore så att jag skulle göra abort imorgon. Ja, men det, det, är inte helt, det är inte helt orimligt. Och det är ju det. Du har ingen aning om... Det här, man pratar ju om liv. Alltså, det är så viktigt. Och det, alltså, det är det jag blir provocerad av. Att man tar någonting så allvarligt som graviditet och foster. Att skapa ett liv. Och faktiskt lägger värderingar i. Ska jag, ska jag verkligen skriva en kommentar om någons mage eller säga det till någon? Nej, men precis. Jag håller med dig. Och, och dessutom så är det precis som du säger. Att det där... Det är ju sorgligt att folk tror att magar ska gå inåt och att kvinnors magar, magar och mäns för den delen. Nu blir det ju ingen som frågar om de är gravida, men att magar går inåt. Magar går inte inåt. De flesta magar går inte inåt. Nästan inga magar gör det. Folk som ser extremt smala ut på Instagram, de drar ju ofta in magen, om man ska vara helt ärlig. Eh, magar ser olika ut. Magar är ibland pösiga, magar putar. Ibland så har man en liten rund mage som man har när man också är gravid. Det, Oh, jag blir så arg. Jag blir precis som du arg på alla, för alla, på alla kvinnors vägnar att vi ska behöva gå och tänka på det här och dra in magen. Skit, dumt, blö, peng, punkt, slut. Nu får du säga vad du ville säga. Vad var det du hade att ta upp? <laughs> jo, i min den här inre yogaresan som jag håller på med. Alltså det är roligt när man eh, folk yogis som säljer in yoga och man menar på att liksom yoga är the perfect pitch liksom att eh, om du yogar så eh, på det, liksom, det rätta sättet då finns det liksom inte utrymme för några andra tankar eh, man ska göra de här svåra enbenspositionerna och eh, om tankarna börjar vandra, vandra bort vet man då klarar man inte den positionen man ska hålla fokus man ska kanalisera sin energi och så vidare men ja mina, mina tankar de är så här, ligger ju och rullar jag är ju aldrig så kreativ som när jag yogar det är nästan som att jag så här försöker fly bort från de jobbiga positionerna men jag tänkte jättemycket på den här våren har ju varit min så här stora... Jag bestämde mig för att jag skulle jobba mycket mindre. Jag jobbade hävin mycket förra året och full förra året. Och jag kände att det här är inte hållbart. Den här våren har jag verkligen dragit ner på flera växlar. Och delegerat jättemycket. Så här, eh, verkligen frigjort tid. Och det är därför jag känner att jag har ro till att gå till en yogastudio. Gå till yogashakti och faktiskt köra de här passen. Mm. Men det som var intressant då, som jag... Jag kom på en jätteintressant grej som jag ska kan säga, lyfta fram mer i den här strävan efter den perfekta träningsrutinen. När folk blandar ihop träning för hälsa, träning för välbefinnande och träning för prestation och tänker att det är samma sak. Människor som tränar prestationsriktat som tror att de ska må bättre av det. Fast jag skulle nog snarare säga, som du och jag vet, att man, blir, man kan bli rätt sliten av att träna prestationsriktat. Och det som har slagit mig nu, det är... En, en väldigt stor skillnad för mig själv. Och det här, nu så ser jag ju det hos, hos väldigt många av våra klienter också. Det är ju att när man tränar prestationsriktat på det här sättet som, som jag gör nu. Och som många gör när man till exempel förbereder sig inför ett lopp. Eller när man följer en styrkeprogrammering som är så tydligt inriktat mot ett mål att lyfta en tyngre vikt och så vidare. Det är att det blir mycket mer intressant- och 
uppstyrt det som händer mellan träningspassen. Och för mig har det nu blivit så, och jag, det här gillar jag jättemycket. Jag gillar när jag har eh, möjligheten till att kunna vara medveten. När, när jag har mycket stress runt omkring men när jag har mycket att göra, när jag upplever att jag har en lång att göra-lista så kan jag inte vara så pass medveten att jag... Tänker på träningen mellan träningspassen. Men nu när jag har liksom vridit ner många rattar. Då har jag möjlighet att kunna preppa. Så till exempel då idag så gick jag på yoga på förmiddagen. Då är det på många sätt för mig ett sätt att preppa inför ett tufft träningspass ikväll. Just det. Eh, när jag... Eh, Ska, har sprungit på morgonen eller förmiddagen till exempel jag är möjligt att träna på dagtid då kan jag faktiskt lägga in vid 19-20-tiden eh, lite extra kärlek till mina fötter jag kan rulla en hård boll under, eh, under sidan av foten för en sena som jag kan känna att börja strama när jag springer mycket tuffa pass jag kan eh, lägga in eh, lite rörlighetsträning på kvällen och så vidare jag hade aldrig varken varit så motiverad eller haft tanken på att jag ska preppa och fånga upp träningspass emellan träningspassen när jag bara tränar för att må bra eller när jag bara tränar för att till exempel palla vardagen. Ibland så har jag sådana perioder där träningen bara handlar om att liksom fånga upp vardagsgrejerna. Men nu så är det intressant hur jag klarar av att faktiskt göra gott för träningen mellan träningspassen. Jag, jag, jag tror att det där är viktigt att tänka på när man har förväntningar på vad träningen ska göra. Om man inte pallar att tänka på träningspassen mellan träningspassen, då är det ju svårt att vara 100% på alerten när man väl står i gymmet om man inte har förberett kroppen på att köra tunga marklyft och som har suttit ner åtta timmar utan att använda ryggen överhuvudtaget, ja men då är det klart att det kommer kännas skrängligt och knarrigt och, och sekt när man gör sina tunga lyft. Men jag skulle jag vet inte, jag tänker att många ändå känner så här precis som du beskriver att man har så mycket så att den tiden man lägger på träningen, det är liksom den tankeverksamheten man orkar lägga på träningen. Tror inte att det här blir som en extra ett extra måste. Sen nu räcker det inte ens att jag tränar. Nu måste jag liksom fundera och förbereda min träning och, och, och sådär. Också. Utöver att jag ska lägga tid på att träna. Blir du stressad då? Nej men alltså jag kan jag blir ju inte så stressad av det. För, men jag tänker att vanliga inom citationstecken människor blir det. Förstår du vad jag menar? Ja, att man tänker så här, är det här det som krävs för att få resultat? Inte nog med att jag ska göra min träning. Jag måste också tänka på min träning när jag inte tränar. Ja, men jag tänker ju att, att det handlar mycket om att ha rätt förväntningar på vad träningen kan göra. Många lever ju med en, en, en uppfattning om att träningen är magisk. Att i träningspassen, när jag har mina träningskläder på mig- och där träningen står inskriven i en kalender eller i ett träningsprogram att det är där magi sker men tränar man prestationsinriktad tränar man med väldigt höga krav och förväntningar på passen och resultatet av den då tror jag att man behöver vara mer medveten även mellan passen och, och mycket handlar ju om att hålla sig smärtfri alltså att, att faktiskt hålla för den typen av belastning som man vill ha helt enkelt att 
det inte bara handlar om att göra för att i mitt fall, och det här är ju väldigt många som, som försöker träna prestationsriktat och, och kombinera med det vanligt liv, alltså att, att kunna återhämta sig, att inte återhämta sig eh, för att man har jobbat så hårt, utan att man återhämtar sig för att man ska kunna tillgodogöra sig träningen, och det är inte heller alla som klarar det, så jag, jag, jag Prepping kan ju också vara, alltså preppa, det är ju så här, det är lite så dopinggrej. Men, men att preppa, att preppa, det kan ju också vara att man faktiskt vilar innan träningspasset. Att man vilar en stund på morgonen för, eller på förmiddagen för att man ska kunna träna på den nivån som man vill. Så det handlar inte bara om att göra. Men jag, jag tycker att folk har för höga förväntningar på vad träning ska ge för magi särskilt prestationsriktat. Så att nu, ja, det, nu är jag lite bad cop här faktiskt. Men märker du själv av att du får bättre resultat nu när du har tid att tänka på din träning mellan träningen, så att säga? Ja. Jag upplever att jag inte har lika lång startsträcka inuti träningspasset. Att jag snabbare blir på alerten. Jag upplever också att jag kan ha mer distans till träningen under det aktuella träningspasset om jag ser det på längre sikt. Alltså att jag kan se så här att ja, men jag har faktiskt 38 träningspass kvar innan mitt lopp. Nu drar jag bara som ett exempel. Mm. Och då, då vet jag att det räcker med att jag genomför det här passet utifrån de ramar och förutsättningar som står i programmet för att jag ska vara närmare mitt mål. Alltså att jag behöver inte eh, ta ut mig maximalt. Det räcker med att jag följer planen. Och då vet jag att jag kommer att nå mitt mål. Jämfört med en person som hela tiden vill att varje träningspass ska vara det, det allra viktigaste. Att man alltid vill känna att man gjort sitt allra, allra bästa. Så känner inte jag. Det är sällan jag känner att jag har gjort allt i min makt. Alltså det, så... så det, det fokuset har inte jag. Men när jag tänker på träningspassen, mellan träningspassen, då upplever jag i större utsträckning att mitt fokus blir mer distanserat än det här 100% fokus här och nu. Men det där, är, där är vi ju så olika individer. För jag fattar ju att den livsstil som jag kan ha just nu, där jag inte jobbar jättemycket, där jag kan planera mina måltider, där jag inte behöver... Eh, gå hungrig eller hamna på pressbyrån i panik för att jag inte har planerat nästa måltid. För så kanske jag egentligen har det. Jag, jag tror inte, apropå den här normaliseringsprocessen som vi har haft på någon sån här teman här på den, den här veckan, jag, jag fattar ju att det här inte är den riktiga vardagen. Ja, men det är bra. Det här är väldigt spännande, Lovisa. Jag skulle gärna prata vidare, men det hinner vi inte. Nej, men vi kan, vi kan ju samla in lite inspiration eh, från våra poddlyssnare. Vi, vi kan ju upp, uppmana, ni som lyssnar på träningspodden, kan inte ni eh, lägga upp en bild på Instagram eller skriva en tanke på Facebook och så eh, pingar ni mig och Jessica eller träningspodden, hashtaggen med träningspodden, dina tankar om hur mycket tänker du på träningen och hur mycket gör du för din träning när du inte tränar. Du kanske är lite mer det här att eh, det får bli som det blir och lägger inte så mycket värdering i det. Eller kanske du, precis som jag, är inne i någon form av formtoppning inför ett lopp eller en prestation. Och nästa vecka då är vi inne i maj månad och ska självklart uppdatera er på hur det har gått med Almenäs april. Hur går det med resultaten? Kommer de eller icke? Vilken cliffhanger! Woho! <laughs> 
Det som är roligt är att nu så ska ni få höra en låt. Det, vi lägger ju in, då då kommer det musik i träningspodden. Och det här är ju en av våra lyssnare, artisten Eleonor Leon. Som ska avsluta avsnittet med hennes nya singel One Thing. Härligt! You can try your wings and fly Cause I always set you free Before you hit another light Just remember this The best thing was to go back here It's got me feeling like a Imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.